0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Det är nu dags för den andra salmen. Och när vi vandrar genom den så förstår vi att alla salmer behövde inte innehålla lov och tack till Gud. Utan en andlig sång kan också vara en förmaning och en varning. Hur viktigt är det väl inte att vi har både pastorer, evangelister och sångare som inte bara säger sitt ja till sanningen, men som också vågar Säga ett klart och tydligt nej till lögnen. I Petrus första brev, kapitel 4, vers 14-17, står det Saliga är ni när ni honas för kristig namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller en tjuv för brytare eller försingrare. Men om någon får lida för att han är en kristen ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder evangelium? I den andra salmen handlar det om när Kristus återkommer för att döma levande och döda. När tiden är inne för domen så säger Guds ord att domen ska börja med Guds hus. Gud kommer att döma orättfärdiga ledare i Guds församling. Liksom han ska döma politiker och regenter för hur de har förvaltat sitt ämbete och hur de har utövat sin makt. Och det gäller alla former för ledarskap och myndighet. Vi läser Saltaren 82, vers 1, en salm av Asaf. Gud står i Guds församling, mitt ibland gudarna. Håller han dom. Och den som på ett eller annat sätt har ledaransvar i församlingen måste komma ihåg att han en dag ska avlägga räkenskap inför överheden. Gud står mitt i Guds församling. Och det finns inget, absolut inget, som undgår hans blick. Hebreerbrevet 9, vers 27, säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Mitt ibland gudarna håller han dom. Asaf talar osminkat och rakt på sak. Den som i Guds namn har en auktoritet och ett ledaransvar står själv ansvarig inför Gud. Och när det gällde både församlingsledare och regenter i vår värld så har en av våra kyrkofäder sagt De borde inse och förstå att de är inte satta över stockar och stenar inte heller över svin och hundar utan över Guds församling. Och därför borde de akta sig så att de inte genom sin orättvisa kommer att handla mot Gud själv. Men det är inte bara äldste och ledare i församlingen som kommer att ställas till svars, men också den som betrots med juridiskt ansvar och makt står till sist ansvariga inför Gud. Vi läser vers 2. Hur länge ska ni döma orätt? och vara partiska för det ogudaktiga sela. Här talar han till sådana som på ett eller annat sätt har missbrukat sin makt och ställning genom att ursäkta orätten. Ja, de har inte bara ursäktat orätten men de har också dömt till det ogudaktigas fördel. Och genom sina orätta domar har de ju styrkt modet hos dem som gör orätt. Och Herren säger genom profeten Jeremia kapitel 23, verserna 14 och 15 Men hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. Det lever i äktenskapsbrott och far med lögn. Det styrker modet hos dem som gör ont så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom, och stadens invånare som Gomorras. Därför säger Herren Sebaot så om profeterna. Se, jag ska ge dem malört att äta och gift att dricka. Till profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Det säger oss att kyrkans eller församlingens förfall det kommer inte utifrån men inifrån Herdarna för dem vilse Vi läser Saltaren 82, vers 3 och 4 Skaffa den arme och faderlöse rätt Ge den betryckte och utblottade rättvisa Befria den fattiga och nödställde Rädda honom från det ogodaktiga's hand. Det finns för knappast något som är en bättre test på en domares rättrådighet än fattiga, okända, nödställda och invandrare. För det är den inflytelserikes uppgift och skyldighet att ta sig an det hjälplösa och svaga och att ge den betryckte och utblottade rättvisa. Elisabeth Elliot sa, Guds vilja är inte något du placerar på ditt liv. Det är en kurs du följer. För antingen så följer du efter Guds son, eller också kapitulerar du för de principer som styr resten av världen. Det är inte ledare med välmaskerad stolthet som bara strävar efter egen tillfredsställelse Guds församling behöver idag. Ledare som använder sina ställningar till att bygga upp sin egen lilla verksamhet av både makt och försörjning är väl den största olycka en församling kan råka ut för. Och sådana politiker är den värsta olycka ett samhälle kan råka ut för. Låt oss be om både politiker och församlingsledare som inte först och främst ger folk det de vill ha men är redo att förmedla sanningen så som Gud har uppenbarat den i sitt ord. Människor som är mera upptagna av att vara trofasta i sin uppgift än av personlig vinning. I femte Mosebok 1, vers 17 står det Ni ska inte ha anseende till personen när ni dömer utan höra den ringe väl som den höge Ni ska inte frukta för någon människa Ty domen hör Gud till Salmisten säger Skaffa den arme och faderlöse rätt Ge den betrygte och utblottade rättvisa Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. i Saltaren 82, vers 5 Det vet ingenting och har inget förstånd Det vandrar i mörker Jordens alla grundvalar vacklar Det vet ingenting och har inget förstånd Det vill säga, de har inte respekt för den lag som skulle vara ett ljus på deras väg och de vill inte heller låta sig rättledas av Guds heliga ord och vilja, utan de svarar som det står i profeten Jeremia bok, kapitel 18 och vers 12. Du bemöder dig för förgäves. Vi vill följa våra egna tankar och var och en vill handla efter sitt eget onda, hårda hjärta. Det vandrar i mörker. Det vill säga, de glömmer det ansvar som vilar på dem och glömmer den dom som väntar dem och som de inte kan undfly. Jordens alla grundvalar vacklar. Ja, det ska vara säkert. Hela vår värld vacklar idag. Blinda leder blinda, och gång på gång görs nya avslöjanden när det gäller våra förtroendevalda och ledande. Fusk och personlig vinning präglar vår tid. Rättigheter och krav, det är ord som badar i strålkastarljus, medan ord som plikt och skyldighet har hamnat mera i skuggan. Och alla dessa som kallar sig upplysta, men vandrar i mörker. För när ledare försummar sina plikter och skyldigheter så får det senare konsekvenser för hela samhällsgemenskapen. Jordens grundvalar vacklar. Vi läser Saltaren 82, vers 6 och 7. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högste söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var första faller. Vad betyder det när han säger ni är gudar? Herren Jesus citerade denna vers när judarna ifrågasatte hans gudomlighet. De anklagade honom för blasfemi eftersom han hade gjort sig själv till gud. Vi läser ifrån Johannes kapitel 10, verserna 33 till och med 37. Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Jesus svarade dem, står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sendt till världen, du hädar, därför att jag sa det, jag är Guds son. Om jag inte gör min faders gärningar, så tro mig inte. Jesus förklarade för judarna att de satte sig till doms. De var så ivriga att bedöma allt och placera allt i ett fack så de kunde ha kontroll. Men den som har stor teoretisk kunskap om Gud utan att personligen känna Gud är sällan redo att revidera sitt eget liv utan mest upptagna av om de kan hitta något fel som de kan avslöja med sin stora teoretiska kunskap. Gud hade givit Israel barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löfterna. De var beklädda med något av den auktoritet, i vars kraft Herren dömer över människors barn. Och i Johannes evangeliet så säger ju Jesus att de som blev betrodda med Guds ord kallar Gud för gudar. Efesebrevet 1, vers 18 och 19 Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt Är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Men även om hans väldiga kraft är verksam i oss, så ska vi inte betrakta andra människor som objekt för vår verksamhet utan som jämbördiga medarvingar som ska informeras om arvet. Vår kallelse är inte att utmärka oss genom den kraft vi har. För kraftens värde, det måste bedömas utifrån vilken hjälp den blir till för andra människor. Genom salmisten så vill Herren påminna oss om att om vi har fått någon nådegåva eller auktoritet eller position så står vi ändå i likhet med alla andra ansvariga inför Gud. Och om Herren kallar de som betrots med Guds ord för gudar så påminner han dem att de måste dö som människor. Ni är alla den högste söner men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var första faller. Det betyder intet Hur högt uppsatt du varit här i livet. För när dödstimmen kommer faller alla fasader. Tanken på döden borde rycka högmodets fjäderbuske bort ifrån oss. Du är bara stoft som Gud har gjort levande. Vilken ironi. Hur högt en titel eller ett ämbete har fört en människa. Så är hon bara människa och måste dö och stiga ner från åklagarstolen och inta den anklagades plats. Det är sanningen om varje människa. Därför är jag så tacksam att Guds son, Herren Jesus, har tagit min plats. Har han fått lov att också ta din plats i domen? Vi läser vers åtta i Saltaren 82. Stå upp Gud, håll dom över jorden. Ty med arvsrätt råder du över alla folk. Ja, dagen närmar sig med hast. Då Herren ska hålla dom. Då dåliga domare, dåliga politiker och dåliga församlingsledare ställs till svars för sina handlingar och uttalanden. Gud har uppenbarat sin vilja i sitt ord. Han döljer varken nu eller framtid och han gör klart för människan att det kommer en dom. I andra korinterbrevet 5.10 står det Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Salm 82 talar om Guds dom över orättfärdiga ledare, och det Gud har talat, det kommer att ske. Och kanske är det ögonblicket närmare än vad någon av oss tror. Därmed har vi kommit till den 83:e salmen som är den sista av de salmer som författats av Asaf eller hans efterkommande. Eftersom vers 8 talar om Amalek så kan inte salm 83 ha blivit skriven på senare tid än under Josafats regering. I första krönorgerbok kapitel 4 så talas det om hur amalekiterna utrotades av Simeons barn under Hiskias regering. Och i första krönikebok 4, vers 42 och 43 står det, Och av dem av Simeons barn begav sig 500 man till Sirsbergsbygd, och Pelatia, Nearia, Refaja och Ussel, Giseis söner, stod i spetsen för dem. Det slog den sista kvarlevan av Amalekiterna. Sedan bosatte de sig där och bor där än idag. Så det är inte osannolikt att psalm 83 blev skriven av Asafs efterkommande Jahasiel, när landet var hotat under Josafats regering. I andra krönikebok 20, vers 14 står det Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jägel, son till Matanja, en levit av Asafs söner. Efter programmet slut så kan du läsa om den historiska händelsen i andra kronikerbok kapitel 20, verserna 1 till och med 31. Och i psalm 83 möter vi hela folkets sinnesstämning under denna kris i judarike. Vi läser salten 83, vers 1 till och med 5 en sång, en psalm av Asaf. Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla Gud. Ty se dina fiender larmar Och det som hatar dig reser upp huvudet. Mot ditt folk har det onda planer. Det rådslor mot dem som du beskyddar. Det säger kom vi utrotar dem. Så att det inte mer är ett folk. Så att ingen mer tänker på Israels namn. Det hatar Gud och angriper Guds folk. Det är alltid ett sammanhang mellan hatet och förraktet mot Gud och den aktiva fienskapen mot Guds folk. Fienderna väsnas, larmar och skriker. Det förbannar och hädar och nu rasar de mot ditt folk. Därför vänder vi oss till dig. Förbliv inte tyst, Gud. Vi lägger märke till att han ber inte om att få smarta idéer Han ber inte om att deras krigsherr eller andra mänskliga resurser ska bli till hjälp. Utan han lägger hela saken fram inför Gud. Fienderna sa ju kom vi utrotar dem. Det handlar alltså inte om något mindre än ett utrotningskrig. Och det är många som idag önskar krossa Guds församling eller göra den till ett med världen så att ingen längre ska tala om Guds vilja och Guds heliga namn. Vi läser verserna 6 till och med 9. I enighet rådslår det med varandra, det slutar förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna Moab och Hagariterna, Gebal och Ammon och Amalek, Filisterna tillsammans med dem som bor i Tyrus, Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn, Sela. Fiendskapen mot Gud och mot Guds folk förenar de ogudaktiga. När fariserna och de skriftlärda hade gripit Jesus och sänt honom till judarnas höga råd för förhör så blev han därefter fört till Pilatus. Efter ett kort förhör sände Pilatus Jesus till Herodes, som också honar och gör narr av Jesus. Och så står det i Lukas 23, vers 12. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varann. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Och det blir början på en ekumenisk rörelse. Innan man fick problem med Jesus hade Herodes och Pilatus varit de bitteraste fiender. Nu satt de plötsligt i samma båt. Fiendskapen mot Gud eller likgiltigheten för Gud förenade dem. Och det är detsamma som sker i verserna 6 till och med 9 i saltaren 83. Och vi läser från vers 10 till och med 19. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kisons bäck, dem som förjagades vid Endor och blev till gödning åt marken. Låt det gå för deras ädlingar som det gick Oreb och Seb, och alla deras förstar som det gick för Seba och Salmunna, eftersom det säger Guds Betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden. Likt en eld som bränner skog, likt en låga som svedjer berg, må du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikte med skam, så att det söker ditt ansikte, Herre. Låt dem komma på skam och förskräckas till evig tid. Låt dem blygas och förgås. Låt dem veta att endast du ensam bär namnet Herren, den högste över hela jorden. När Herren reser sig, ska hans fiender fly förgäves. Ingen ska undkomma hans rättfärdiga domar. Mer än en ogudaktig har varit tvungen att stoppa upp och tänka när Herrens hand har drabbat dem. Salmisten ber att Gud ska täcka deras ansikten med skam på ett sånt sätt att de söker Herrens ansikte. Han ber alltså om frälsning för dem. Och om de inte vänder om trots att Herrens hand drabbar dem utan fortsätter att hona Gud, då må de komma på skam och förgås. Och stunden närmar sig med hast, då det ska bli uppenbart för hela världen att Jehova, den allsmäktige, treenige Gud ensam bär namnet Herren. Då ska alla knäen böja sig och varje tunga bekänna Jesus är Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Helt Tills basunen ljuder och Jesus kommer på himlens skyar i ära, makt och härlighet för att upprätta sitt eviga rike. Gud är god.